0: Shalom, shalom Selamat hari Rabu 8 Juli 2020 Saya pendeta Kaleb Hofer Bintor Dalam Penuh suka kita sampaikan pesan Tuhan Melalui program Grace Words Yang ini suatu program renungan harian Yang disusun dengan disiplin kami doakan dengan setia Supaya makin dalam kita Berulih pengertian mengenai iman Pengharapan dan kasih Yang terkandung dalam Kristus Yesus Sungguh merupakan kerinduan saya Bagi suruh sekalian agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tiada pernah berhenti mencama hati, menggarap pola pikir dan terutama terutamaanlah kehidupan kita boleh secara riil nyata berubah makin serupa kepada Kristus Yesus. Kita berada dalam season autumn dengan tema empower. Chris Word hari ini saya berikan judul God's Grace. God's Grace atau anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan, mari kita membuka Lembaran kitab baru yakni 2 tawarikh. Setelah puji syukur kita kemarin selesaikan 1 tawarikh dengan 29 fatsal. Kita sekarang akan membaca menyelesaikan 2 tawarikh dengan 36 fatsal. Doa Salomo memohon hikmat Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan seribu dan pasukan seratus, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puat. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu, ke bukit pengorbanan yang digibeon. Sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa hamba Tuhan itu, di padang gurun. Tetapi Daud telah mengangkat mengangkut tabut Allah dari Kiryat Ye'arim ke tempat yang disiapkannya bagi tabut itu sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Namun mesbah tembaga yang dibuat Bezali'il bin Uri bin Hur masih ada di sana, di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan Jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan. Di atas mesbah tembaga, yang di depan kemah pertemuan itu yang mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya Mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu Berkatalah Salomo kepada Allah Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini, sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini. Berfirmanlah Allah kepada Salomo. Oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu kuberikan kepadamu, Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan Harta benda dan kemuliaan Sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau Dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibion itu Dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem Dan ia memerintah atas Israel Ayat 14 Harta kekayaan Salomo Salomo mengumpulkan juga kereta-kereta dan orang-orang berkuda sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat Raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya emas dan perak di Yerusalem, sama seperti batu dan banyaknya pohon kayu aras, sama seperti pohon arah yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. saudagar-saudagar raja membelinya dari kewe dengan harga pasang sebuah kereta yang didatangkan dari misraim berharga sampai enam ratus sikal perak dan seekor kuda sampai seratus lima puluh sikal dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang het dan kepada raja-raja aram umat Tuhan kalau saudara mempelajari hidup Salomo kalau memang Engkau mencari alasan supaya kita bisa iri dan itu wajar. Maka saya rasa Salomo lah orang yang paling diinginkan atau diimpikan orang yang belum cinta Tuhan, yang belum menemukan posisinya di dalam firman dan kehendak Tuhan. Kenapa? Kalau Saudara melihat hidup Raja Salomo maka engkau akan menemukan apa yang katanya nasihat kuno itu katakan bahwa pria itu masalahnya tiga harta, wanita, tahta tiga hal ini umat Tuhan membawa banyak konflik dalam hidup seorang pria dan Salomo tidak perlu menggerakkan kelingkingnya bahkan memperoleh semuanya jika ada hikayat yang berkata bahwa bayi-bayi tertentu lahir di keluarga tertentu dan sejak menangis buka mulut ditemukan sendok emas di dalam mulutnya itu raja salomo engkau bisa temukan banyak hikayat banyak peribahasa balung gajah harta tidak habis tujuh turunan ya semuanya kalangan the have Salomo melampaui semuanya itu. Apa yang saya mau katakan adalah anugerah Tuhan itu berbeda-beda pribadi lepas pribadi. Saya curiga posisi saya saat ini umat Tuhan tidak kalah bahagia dengan posisi Raja Salomo pada waktu dia menghadapi berbagai macam konflik dalam rumah tangganya. Kenapa saya bisa berpikir seperti itu? Karena dosis bahagia manusia itu berbeda-beda. ya. Jadi kalau ada orang menghitung bahwa Tuhan, kalau aku nggak seperti Salomo, engkau jahat. Kalau aku tidak kau jadikan seperti Salomo, berarti Tuhan pilih kasih orang. Itu tidak mungkin bahagia seumur hidupnya. Kenapa? God's grace, anugerah Tuhan, setiap orang berbeda. Tanggung jawab setiap orang berbeda. Talenta, latar belakang, bibit bebet, bobot Apa yang dilakukan kakek kita, kakek buyut kita Itu semua berangkaian berimbas umat Tuhan Namun ada satu yang bisa kita bidik Ada satu yang bisa kita tarik Ada satu yang bisa kita teladani Salomo mempunyai seorang bapak yang berkenan di hadapan Tuhan Jadi kalau engkau bertanya, bagaimana kita bisa punya anak disertai Tuhan sejak awal? Bahkan selain Salomo, namanya adalah Jedidah, yang artinya disayang sama Tuhan. Kekasih Tuhan, the darling of God. Jadilah seorang ayah yang hidup benar, berkenan di hadapan Tuhan. Pak, sulit, pasti sulit. Sulit sempurna, eh nanti dulu siapa bilang sempurna? Kalau engkau lihat ayah daripada Salomo, yakni Raja Daud, jauh dari kesempurnaan. Dia bikin salah banyak sekali seumur hidupnya, namun umat Tuhan, toh Tuhan tetap berkenan kepadanya. Kenapa? Pelajari hidup Raja Daud. Dia sayang sama Tuhan. Dia hormat kepada namanya. Dia tidak berlama-lama jika ditegur dan lanjut bertobat. Dia worship, dia menulis Mazmur. dia intim dengan Tuhan. Jadilah orang tua, seperti Raja Daud ayah daripada Raja Salomo sehingga kita akan mewariskan suatu kehidupan yang penuh berkat bagi putra-putri kita nah, saudara lihat ya, Salomo mengawali karirnya dengan sangat bagus, nanti akan ada beberapa kejatuhan seperti entah bagaimana istrinya bisa sampai 700, gundiknya 300, itu nanti kita bahas namun saudara lihat Pada waktu Tuhan menampakkan diri setelah dia memberikan persembahan korban bakaran Gibeon. Satu doa membuat Tuhan berkenan kepada Salomo. Lebih lagi sebelum doa dipanjatkan, Tuhan berkenan belum? Tuhan berkenan. Kira-kira kalau Salomo minta kekayaan, Tuhan kasih tidak, pasti kasih. Kalau Salomo meminta daripada kemenangan supaya dia aman dari musuh-musuhnya, Tuhan kasih. Kalau Salomo meminta umur panjang, mungkin Tuhan kasih. Tapi Salomo tidak minta itu semua, umat Tuhan. Satu doa yang benar, Salomo minta hikmat dan pengertian Tuhan. Supaya dia bisa memimpin dengan baik, perhatikan. Dan Tuhan sangat memperhitungkan doa tersebut sebagai sesuatu yang berkenan di hatinya. Hidup ini tidak bisa terus menyalahkan kita lahir dari siapa. Tapi kita lahir dari siapa. Itu juga turut menentukan. Saya ulangi. Hidup ini tidak bisa terus-terusan menyalahkan kita punya orang tua seperti apa. Tapi perhatikan. Kita punya orang tua seperti apa itu turut menentukan. Ya. Namun juga hidup ini adalah apa yang... yang kita hasratkan, apa yang kita panjatkan sebagai doa umat Tuhan. Tuhan berkenan, sebab satu doa benar daripada Salomo, dia minta hikmat pengertian. Mohon tanya, apakah Salomo bodoh? Apakah Salomo bego? Apakah Salomo orang yang tidak berhikmat? Tidak. Justru Salomo berhikmat, dia berdoa minta hikmat. Orang yang tidak berhikmat, tidak akan berdoa minta hikmat, umat Tuhan. Jadi inilah kenapa orang bodoh makin bodoh, orang bijak makin berhikmat. Saya berdoa supaya melalui teladan pembacaan daripada hari ini, kita boleh menteladani dua perkara daripada kasih karunia anugerah Tuhan dalam kehidupan seorang Raja Salomo. Mari jadi orang tua yang baik. Mari jadi orang tua yang berkenan, hidup benar di hadapan Tuhan, berjuang setiap hari. Supaya kita bisa mewariskan legacy Sesuatu yang baik. Urapan, penyertaan, iman kepada anak-anak kita. Dan kedua, mari kita bertanggung jawab. Great power, great responsibility. Jangan hidup dalam berpusat pada diri sendiri. Tapi berpusatlah. doamu, permintaanmu kepada apa yang menjadi tanggung jawabmu aku minta hikmat pengertian ya Tuhanku supaya aku pantas dan layak memimpin umatmu Salomo tidak memulai dengan memikirkan diri sendiri dia memikirkan bagaimana supaya dia boleh berhasil memimpin umat pilihan Tuhan have a nice day Tuhan Yesus memberkati Allah sekalian sola grazia